0: u dobrom društvu.
1: Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije U dobrom društvu. I večeras imamo sjajno društvo. Naš gost je Nenad Andrić, koji je rođen 1976. godine u Beogradu, te završi osnovu školu i prvu Beogradsku gimnaziju, a po zanimanju je diplomirani fiziohemičar i magistar ekologije. Ni, ni ekologija. Nisu več raz naše teme. Nena Dandrić je svoj život posvetio istraživanjima Svete Gore, jedinstvene monaške republike na poluostrovu Atos u Gračkoj. Nena Dandrić napisao je i dve sjajne knjige o Svete Gori. Njegova prva knjiga o Svete Gori nosi naslov Peške kroz Svetu Goru, a druga susreti sa Svetogorskim starcima. Sa Nenadom Andrićem podelio sam svoja svetogorska iskustva, budući da smo nekako na istom svetogorskom tragu i kao pravi saputnici i neka vrsta svetogorske pokloničke braće. Značili smo razgovor koji će, nadam se, biti zanimljiv i vama, poštovani slušaoci. Dakle, putujemo svetom gorom Atonskom, u razgovoru sa Lenadom Andrićem Svetogorskim putopiscem. Nenade, voleo bih da ovu deceniju, tvoju prvu pokloničku na Svjetu Gori, prvo osvetlimo, pa onda da malo popričamo i obe ove veoma zanimljive knjige.
2: Kako je sve krenulo? Krenulo je potpuno slučajno, tako što sam sa, sa planinarima došao prvi put na svetu Goru na, na jednu noć i samo sam zagrebao tada po, po površini. Bilo su mi, da kažem malo smeš, smešnata njihova ti njihovi izrazi monaški poslušanje, bezumlje recimo stomaka ugađanje ovo i tako nešto bilo mi zaista smešno, nisam bio toliko uveri međutim, taj prvi put sam samo, da kažem, onako dotakao samom površinu ostio sam da nešto tu ima, ali nisam tačno znao šta nešto me vuklo opet nazve ali nisam, nisam znao šta i već sledeći put kad se vratio, posle možda recimo dve godine Onda mi se sve preokrenulo u mom životu. Tada sam tačno ovaj, shvatio suštinu života da je suština u, u duhovnom, a ne u materijalnom. Tada sam skoro celo Svetogoru prepešačio od 20 manastira, obišao sam 17. Imao sam prijekat, tada razgovaram sa nekim monasima. Ovaj, zadivio sam se njihovoj jednostavnosti i mudrosti, kako pa rečenica vam daju rešenje nekog vašeg problema i neki tako koristan savjet, kojeg ga se ja zaista nikad ne bi setio ovde u Biogradu. I onda sam onako počelo da kažem da, da čačkam po tom duhovnom svetu, da čitam duhovne knjige i vidio sam da je to definitivno put kojim treba ići i kojim ja želim da idem. I tako sam se, da kažem, duhovno preobratio. Ja sam i ranije veroval da postoji nešto, ali nisam tačno znao šta to postoji, da je to Bog ili nešto, neko drugo biće, ali na toj svetu govori definitivno shvatio da Bog zaista postoji, da ako veruje, veruje, ko ne veruje, Bog i dalje postoji, i kaj nosim tim putem, i eto, tih zadnjih deset godina holočastim često na svetu Svetogoru, možda jednog ili dva put mesečno, i zaista sam mnogo toga naučio, video doživeo, i sve sam to pretočio na kraju upisanu reč. Da, i to je drugoceno, čak i onima koji
1: idu već decenijama, pošto ovdom nekako smo na istoj stazi. Pa mogu se mnogo bolje da razumem, ali ono što mi se posebno dopalo, čitajući Tvoja pisanija o Svetoj Gori je upravo to što neposredno vodiš putnika, dakle ništa ne prećutkuješ, iskreno podeliš taj prostor na način koji čini mi se i onima koji nikada nisu bili veoma plastično osvetli čitavu atmosferu u kojoj se uđe. Govorili smo često u nekim razgovorima da mnogi odukavate isti, ali se vrate kao verujući, a... Nekim ljudima je teško da razumeju zbog čega je ta klica stalno prisutna ponovnog vraćanja. Koliko brzo ti se pojavi želja na kojoj odlaziš dva meseca, to je dakle uvek imaš
2: volju da odeš, je li tako? Pa jeste, ta, ta želja za vraćanje se malo javi odmah kada ja koču na brod za nazad. Kada pređem granicu Svete gore, kada se ukaže ona čuvena kulova na polisu, već mi si ide nazad uvek ima taj, taj poriv da se čovjek vrati nazad, ne samo ko mene, nego i kod drugi. Svako koga sam vodio ima želju da se ponovrati. Znači svako, svako. I one koji veruje, još više učusti veru, one koji ne veruje, on oseti Zagreba po površini i oseti ima nešto i oće da se vrati da kreni tim putem. Mislim, mnogo ljudi sam vodio i zaista vidim da su se mnogi onako duhovno preovratili, da je mnogima Svetogora pomogla meni sigurno a i drugima i dalje pomaže i zaista žele da se vrati da čuju tu, ne znam, duhovnu uteku, da se napiju sa tog izvora pravoslavlja. Radi se o neiscrpnoj riznici i
1: prosto je život nedovoljan da se sve vidi i doživi od onoga što,
2: što se Svetogora pruža. Treba se, treba se vraćati, mislim, više puta ko ko može, koje je mogućnosti. Mislim da svaki Srbim treba barem jednom u životu da, da odde na Svetogoru, tačnije u Hilandar da se pokolinite u ručici, jer to mesto kad volete u Hilandar, kad vi ako znate istoriju, svi smo učeli iz istorije u Svetom Savi vi vidite da je to u stvari početak moderne, jake Srbije da je, da je tu sve počelo što je interesantno za dana Srbi, što je važno za dana Srbe i da je u stvari Hilandar zaslušan za to što mi danas imamo takvu autokefonu crkvu, samostalnu crkvu to je majka svih nas i to je kuća svih nas i zaista ovaj, kad odemo tamo treba se ponašiti kao da smo U svojoj kući vodi računa o tome da to nam je ostavljeno za vijek i vijek. Čudo Božije je učinilo da hilandar ostane Srbima za sva vremena. To zaista je bila Božja promisa, to se jasno vidi kad se čita življe Svetog Save i i to može sоsetiti, mislim taj mir, ta blagovat. To ne može se opis rečima, to ostaje u srcu, to čovek noši sa sobom kad se vrati sa Svetogore ovde u u Srbiju nosi barem neko vreme, neko nosi mesec, dva, tri, neko nosi dva, tri dana, kako kad zavisi. Zavisno kako vas ovaj napadni udar, reči i sve pominje. Da, a
1: kad govorimo o tom udaranju, mnogi ljudi su tome izloženi ovde, bilo kroz lični, privatni život ili na poslu. Ti si, u stvari, napustio profesiju za koju si se pripremao i školovao
2: i preusmerio svoj život katos. Pa, izgleda tako da ja sam po suci diplomirani fizikohemičar i magister ekologije i dugo sam radio u struci i zaista imam iza sebe neke dobre rezultate dosta iskustva radio sam u raznim oblastima od laboratorija do do ekoloških projekata imam i knjige imam i naučne radove ali nekako nažalost i tu struci je prisustvo nečastivog jako primetno i veoma jako i uvek sam imao neke da kažem nesu glasice, konflikte, što na duhovnom planu, što ovako na materijalnom, fizičkom. I nekako sam u početu dok duhovno bio toliko sve u svemu tome, dok nisam ovaj zakoračio veru, sam to sve onako podnosio, mislim, bio sam u tom materijalnom svetu i bilo mi je okej. Okay. Međutim, poslije kako sam više išao ka duhovnom, kako sam se više duhovno uzlizao, vidim da, je to, da to nije mi mnogo prijelo i da sam imao sve veće, veće sukube sa svojim Nadležnim. i nekako Bog me uvek izbacivo iz struke, onda izbacime pa me vrati, izbacime pa me vrati, ali sad onako sve, manje manje se vraćam u struku mislim ja mi ja sad neke tu posliće u struci, ali sad onako preashodno mi, mi je cilj Sveta Gora i, i sve što je vezano za nju, izahlajući Svete Gore, ja u stvari obstajem za njih par godina i žirim i zaista kad god je teško Bog mi pomogne, uvek se setim Svete Gore i uvek pomoć dođe baš kad je najneophodnija tako da mislim to je put kojim treba da idem verovatno bog želi da da se ja tu time bavim napisao sam i, i te dve knjige o Svetoj Gori pešač kroz Svetu Goru i suseti Svetogora se starci i to se desilo baš u periodu kada sam bio bezposla tačno sam prvu knjigu pisao i 12 meseci koliko sam bio bezposleno sam poslednji dan kad sam završio poslednju rečenicu dobio posao isto je bilo i sa onom drugom knjigom sad se otvaraju nekaj Sve to... Pa da, baš po popromisli mislim, izgleda šta znam da ja treba da pišem tehnike ili ne treba to, ne znam, učitoci da, da prosude, ja nisam merodavan, ja sam subjektivan. Ja mogu da posvedočim, pošto
1: ovak knjiga koju ja posljedujem je već prošla kroz nekoliko ruku u moje porodici i ljudi izuzetno lepo reaguju na voju iskrenost i one istine koje se tu predočio. Prvo, mislim, istina je generalno uvek problem na ovom svetu. To je ovo što je, što je bio problem i u profesiji. Iz raznih razloga se prave kompromisi i onda se prosto život gubi u tim kompromisima. Ima jedna predstava koja se zove mrzi istinu. Ali to, toliko to je neki komentar ovoga u, u čemu živimo. Ali, krenući od ove druge knjige, knjige susreca svetogorskim starcima koja mislim da, da je posebna u odnosu na svedočenja o savremenicima ili onima koji su da kažem nedavno se preselili u Carstvo Nebesko u stvari u očekivanje opšteg kako bi rekli to u svetogorskom duhu oni koji su, koji su usnuli u drugoj polovini prošlog veka i početkom ovog veka i ovog milenijuma, koji je za tebe
2: susred bio posebno uzbudljeno? Svakako susred sa, sa pustinjacima iz Svetogorske pustinje, Karulje, koja je otr Svetogore. Dakle, susred sa njima je zaista nešto posebno što mora da se doživite, što ne može da se opiša rečima, ja sam to pokušao u knjigama da opišem, ali m, nemoguće to preneti ovaj, u pisanom obliku um, Zaista kada se vi susetite s nekim takvim pustinjakom, ono da primi sa toliko ljubavi, a prvi puta se vidi kao da ste muro odrođeni i odmah vidi čemu je vaš problem, odmah se ovako skenira i vidi po duhu u kakvom ste stanju i šta vas muči, nekad pogodi i ime i zanimanje i odmah da savjet kak kakav, kakav vam je potreban, ali ovo kaže, znači ja bih uradio tako, a ti ga hoćeš, Bog ti je dao volju, pa ti izaberi kako ćeš da uradiš, ali ja bih radio tako i uvek trebno bude kao što on kaže. Dakle, ti suseti sa tim st starcima, pustinjacima, to je ono što je od nepoče nije vedno vernosti i to je ono što sam ja pokušao nekako što vernije da prenesem u toj svoj drugoj knjizi, a što sam napisao tu drugu knjigu, a to što sam vidio da na promocijama moje prve knjige Pešak u Svetogoru ljudi najbolje reaguju baš na te moje priče sa tim svetogorskim pustinjacima, starcima, monasima i da prosto upijaju То што oni pričaju je zapravo kao kad čitate žitija svetih neki svetogorski starečnik ili egipatski starečnik isto piše tamo a isto oni govore sada misli samo što su oni da kažem, savremenim modernim onasi koji su joj živi i koji znaju sve probleme ovog savremenog sveta i na osnovu toga vam savjetuju kako da se spašavate a savjet je samo da se spašavate trpljenjem u modernom dobu da, to je ono što su mi rekli prvi put kad sam otišao,
1: što mi je kotac Mihajlo Dika čuveni u hilandaru pekaran, mi je rekao šta će, mora se smiravaš Jasno. na svu moju kuknju o problemima koje sam doživao na početku karijere a zanimljivo je eto, ja sam od, počeo da odlazim 90. godine i ipak sam propustio naravno, nije mi tada bila ova pamet, propustio sam recimo da potražim starca Paisija a čak sam prolazio u blizini Panagude, prosto nisam, nisam tada znao za njega prilikom tih prvih odlazaka kada sam saznao o njemu već se bi upokojio ali sam recimo uspeo tri godine pre nego što nas je napustio otac Stefan se Karulja da ga posetim i potpuno znam o čemu govoriš jer je to ono što je najuzbudljivije i ono što ljudi najviše vole da, da, da pročitaju i, i da čuju upravo ti živi susreti i danas kada ljudi pitaju najviše pitaju o starcima Yes. Misliš koliko ovo vreme uopšte oskudeva sa mudrim ljudima
2: ako čitamo neke knjige deluje kao da ih je ranije bilo mnogo više? Pa ima ih sigurno i ovaj, na Svetoj gori samo što se krije od javnosti ima ih ne samo u Svetoj gori, ima ih u Srbiji možda i u celopravnostavnom svetu samo što neki su projavljeni a neki još nisu ali na Svetoj gori za mene kad kažem starac za mene svaki monak starac ne pogodi nam nego po mudrosti starac u stvari, znači i duhovnik u neku ruku. Jer šta god oni da kažu, zaista je to onako bogom dano, bogom vođeno, prosvetljenu u tom tenutku. Ima ih, ima ih tih staraca koji su, kažem, jako mladi, te koji godinu su stari od mene, ali su tako obdareni nekim vrlenskim darovima, pogotovo u toj pustini gde su odsečeni od svijeta, gde žive u pećinice, jako malo vode i hrane, da to zaista je neverovatno. I oni se, naravno, krivo ljudi, ne žele da ni svako dolazi, ali Bog otkriva ljudima te te monahe, te starce i sad, mako ko oni te da se sakriju ne spevaju da mislim, nekad sam ja krivac tome, ja samo želim svako kako ima neki problem, da odvedem kod tih staraca, da popriča, da popriča sa njim ovaj, oću im da pomognu uvek, ali onda oni posle mi kažu da imaju problema u, u molitvi jer misle na te ljude, koliko je njima teško i ne mogu da se koncentršu na molitvu, nego stalno misle na njih i za njih se mole To je nekako mi mača dve ošlice kada idete kod tih staraca, ali hoću mi da pomogu. Mislim, jer oni kad vi dođete kod ko, ko njih u tu pećinu, u keldju koja je sakrivena, oni znaju da vas je Bog tu poslu, jer tamo ne može svako da dođe i ne zna sako da nađe to skriveno mesto. I čin ste vi došli tamo, on zna da imate neki problem u sve, ostavlja sve svoje rukodelje, molitvu, šta god da je radio, odmah se okreće i se puno ljubavi vas prima, i, i sluša, i savetuje, i stvarno vas primi ko najro
3: Πο απόσταςση απττο θές να ρφουνε κ άλες επόχέ να αρθουνε λύπες και χαρές και νούργες να σου τις χαρίσω πέρνου απόσκαςση απτο χθές και να μπορέσω να μεθές Τά βρω τεραγούγια μους υκές να σού τεραπποδίσω έλα πη μου και Θα σου χαρίσω ό,τι θες Έλα μη μου καίγεσαι Όλα μου τα βριω και τα χθέστω τώρα θα τα κλείσω Όσαν η αγάπη όνειρεύεται Τ' αφήνει όνειρα η ζωή Μα όποιος σ' αλήθεια ερωτεύεται Κάνει το πόνο προς ευχή βαρκούλα, κάνει το φιλί και ξενιτεύεται. Γθές κι από τις πρτεες μας μάτιες για να μπορέσω με γιττιχές και νούργες να στις ξαναδώσω δόσω στον έρο τα γιατρές να το γιατερέψο απττης πίγε και στολισμένο χαρακές και νούργες να τον ξαν νιόσο έλ μημου και Θα σου χαρίσω ό,τι θες Έλα μη μου καίγεσαι Όλα μου τα αύριο και τα χρέστω τώρα θα τα κλείσω Όσα η αγάπη όνειρεύεται Τα αφήνει όνειρα η ζωή Μα όποιος στα αλήθεια Κάνει το πόνο, προσευχή η βαρκούλα, κάνει το φιλί και εξαινιτεύεται. Όσα η αγάπη όνειρεύεται, τ' αφήνει όνειρα η ζωή. Μα όποιος τ' αλήθεια ερωτεύεται, κάνει το πόνο, προσευχή η βαρκούλα, κάνει το φιλί και εξαινιτεύεται.
1: čupisim susreti sa starcima, papajanis je nekako, čini mi se, poslednjih godina veoma na glasu, naravno poznat je i, i naš otacnik odim iz tipikarnice, iz posnice, iz posnice Svetog Save u Koreji, ali je to bio sam u prilici da potražim papajanisa, pa se nekako nisam mm, dobro organizovao i pribrao. Kako je izgledao tvoj susret sa papajanisom?
2: Pa ja sam kod njega bio jedno četiri puta. E sad, kada su se upokojili starac Pajsi i starac Porfije, Gde su zašli nekog sličnih njima i naše su ga u starcu Papajani su sad. Nima treba ne, neko tako da kažem duhovni oslonac, da cijera. duhovni oslonac, du, duhovni vođa, kao što nama treba vođa, tako da bude na čelu države da se njemu priklonimo od Tita pa navamo. Da, Imao taj deo poklonić. Jeste, tako je tako tako glarci imaju taj da kažem treba im duhovni oslonac. Istiško potrebu za, da. Da. I naše su ga Papajani su sad. Imao naverno već dugi niz godina, mislim da se 16 godina zamonašio, a sad već ima 92-3 e, sigurno da može da vidi neke stvari ali da, ja, ogromno duhovno iskustvo jeste, ja pa je bud kad sam došao kod njega sa mojim kumujima, tačno nas je pitao ne, neke stvari koje samo samo Bog može da zna nešto je on tu video, ali nije nam rekao ništa pitao nas je da ste došli da vidite jeste došli da me nešto pitate ili samo da me vidite I sad nam glupo da kažemo, doći smo da vas pitamo to i to, kao da je neka vračara tamo da nam gata. Pa smo rekli, pa samo da vas vidimo. I on rekao dobro. on nam je dao neke, da kažem, uopštene savete kako da se spasamo. I rekao nam je neke, ovako, konkretne stavete i ta, svakom se po noso povratio, kao da je nešto video. I ja sam tu zaključio da on zaista blagovatan i duhovnostan starac. Sad, šta je što, što ne mogu duže nekada pričam s njim, ali možda bi to bilo drugačije da sam ima Gr Engleski ne zna, ja ne znam ni ruski, ni nešto dobro grčki. Takova komunikacija nekako je tekla taj prvi put, šta ja znam, on je znao par reči na, na srpskom. Iako recimo, preset godin je izašao iz svoje kjelije, ni, ni od Daftnija, tamo glavne Svetogorske luke. Ali je rekao par nekih reči, Tito Jugoslavia, to je bilo prvo što je, što je rekao kada se ugledao. Žena, mama, otac, to je isto znao da kaže... Ja mislim da je rekao da je sa 16 godina ratovao u partizanima tu negde u, u Jugoslaviji to jest. Da, Markosovi
1: partizani su datovali da. na našim teritorijama, kao što su i naši partizani pomagali Markosovim. Pa čak i u bici kod Kare.
2: Da. Tako da reklo je meto eto neke stvari interesantno, to je bio jedini put da zaista da sam ja zaista duže prešao s njim nekih možda dvadesetak minuta, svaki sledeći put razgleda se sve on, na, samo par minuta tako što on sa prozora kaže, pitajte me šta hoćete i onda da neki odgovor koji, u principu, može da dati svaki ovaj, običan monak ali ja to nisu mi mislili da odnosno na prvi put šlo neko neke stvari, da će i svaki sledeći put da vam kaže nešto da kaže jedinstveno što samo on može da zna ali za sada nije bilo tako
1: Kada pominjemo duhovnike, jedan od uh, najpoznatijih U ovo naše vrijeme je bilo od nedavno predstavljen u Господу отac Kirilo jerom ona Kirilo Hilandarac svima nama dobro znan toliko jedinstven i specifičan počevo od od pojave od visine do da kažemo od nizine ali zaista jedna duhovna gromada kako pamtiš ti otac Kirilo
2: koji svi onako kao jednog monaha prvo neobičnog izgleda ne znam niskog rastom ali zaista bio je duhovni gorostas često pute i, i znao šta da kaže i šta nekom treba da da ove, čak i meni kad sam pričao sa njim jako to nije mogo ni da se je šta bi ja da ga pitam i koji je problem nisu ti razgovori sa njim bili nešto da kažem dugački nešto možda pet minuta deset minuta On, šta znam da neki savjet i samo onako vas, udari malo jače po glavi, to znači da ste mu dragi. A jer ovo se desilo, ono se baš dugo pričao s njim. Pitao sam za jednu žensku osobu, pitao sam ga kako da je krstim, šta da radim. I on jedno, četci pet minuta ponavljao, pa dovedio ovdje u kako pa ćemo da dovedemo na more, pa ne znam, ovako, onako. I u jednom trenutku izradio brajnicu iz džepa. Žensku brajnicu, baš žensku, neke neobične boje, mislim, koje samo žena mogu da nositi. I dao mi rekao, evo ti daj, daj je jedina stvar koju, koju imamo od njega, zapravo ta ženska osoba to ima i mislim da to sad ima ovaj, jednako veliku vrednost, jer on se upokojio i ja verujem da će nam se za nekoliko decenija biti površani za svetitelj, jer već su počela da dešavaju neka čuda na Svetoj gori. Na njom je, ne, grobu, jeste, da, je već je do, jeste, došlo u javnost da, i celjenje jednog dečaka. Da, ali, jest dečaka, da ali kako je on u tom trenutku baš u džepu imao žensku buljanicu, eto, to meni nije jasno, da li... Uvek nosi tako neke brance, emisije, jenske brance donosi da u Japan na Svetoj Gori. Možda da možda bi kazi. poklonio, ali možda ne uvek. To može nego ko znam, mislim i mi znam još pa neke priče primere te njegove prozordljivosti koje je stavio u knjigu. Tako da on je on je zaista bio specifičan starac, zaista neobičan. Tu ima i smešnih anegdota s njim i ovaj nisam ja, ovaj u svemu tome učestvovao, naravno nisam bio učesnik svih tih događaja, ali su mi ljudi pričali i zaista ima preko milion ovaj priča sa njim. Ima čak i knjiga o njemu, je napisao ko, jedan... Kolega sa sets jeste, napisao je knjigu, zove se nisimali, mali, tu ima par nekih histori, ovih pričica interesantnih, tako da. U svekom on bio velik je veliki čovek, veliki duhovnik, veliki monah.
1: Da. A kaži mi, kad je reč, naravno, Svetogora su pre svega ljudi, monasi, ali kad je reč o mestima, Svetogora ima toliko čudesnih mesta, toliko je raznovrstna на relativno малом простору počeo od konfiguracije terena, звукова, zvukova, pogleda, atmosfere. Šta te posebno privlači? Gde najviše voliš da odlaziš? U koji je kraj Svetogorsku?
2: Pa upravo u pustinju Svetogorsku, znači u Karolju. I kad tu nakiju, василије taj deo tu gore, Sveti Vasilije. Ali Karolja mi je u stvari mesto broj jedan. Ja, uh, osamu, ne, nego manastir. U manastir ima dosta ljudi, tu doze svakakvi ljudi, naravno, i tu, tu ne možeš to vidjeti da imate svoj mir. Mislim, pogotovo monasija i mi tamo koji hoćemo malo da se odaljimo od svega. I ona više prija pustina tamo, zbog tih nepristupačnih mesta, gde su, su lanci, gde su medevine, gde su te kjede koje visi na liticama kao roska gnezda, ne može svako da dođe. Znači, samo nekog vođen božim promislom ili nekog koji zaista zna te monake kao što ih ja znam ali tu se zaista najbolje osećam kad sam sam. Kad se recimo noću molim u crkvi tamo na Karulji nekoliko sati, zaista mi prija, mislim, to je mesto posebno blagovati, oltar Svete Gori, kažu da je to najsvetije mesto na Svete Gori je Karulja. Ja... Teško za život opet prilagođeno tim podvižnicima, da, po mnogo čemu. Pa, teško jeste, ali opet je i lako, jer oni sve imaju, oni imaju izuzetno jaku veru. Takvu veru nisam nigde sredom Svete Gori kao na Karulji. Dakle, oni se ne trude ni oko hrane, ni oko vode, a sve imaju. Znači, nemaju ništa materialno, a srećni su ko malde. Tice nebeske. Jeste, tice da. nebeske, baš tako. I onda kada, recimo, provedem par dana, spavam u toj pećini na Karulji, dva, tri dana, nekad i više, znači, ja se srodim sa njima. Znači, stopim se s njima, čak deo njihovih blagovatnih dara pređe i na mene. Deslo mi se ne jednom nego više puta, tako da nakon, recimo, dve noći na Karulji, lepo se spava, jako lepo se spava ko beba, a nekad ne može uopšte da se spava od tolike količine blagovati. Ali ne osjećam umor, ne treba im da jedem i da pijem, ništa, ništa, samo osjećam blagovati. I kada nakon par tih prospovanih ili neprospavanih noći na Karulji hodam svetom gorom, kad bi neko ide u suset, tačno mogu da, da osetim u kakvom duhovnom stanju, i on sam pogodio iz koje su zemlje dvoje zakovečasnika koje su mi došla. Neverovatno, mislim, to ti darovi, kažem, pređu na mene i to stanje me drži kad se vratim u Beograd, ali desim i se kad se vratim i da se razbolim. I ono mi taj monak kraže, pa kaže, primio si mnogo blagova, ti ti to, to ne može da podneseš, nisi naviko, pa zato se razboliš, nemaš. Mi ovdje to, navikli smo na to, pa nemam problema s tim. Za mene je to mesto mesto broj jedan na Svetoj Gori. Da, znam, znam tačno o čemu govoriš, s obzirom da kad sam prvi put
1: otišao na Karolju, gostio me je Stefan, Karolijski već tada poznati duhovnik vrlo specifičan, jurodiv i ništa nije bacao znači prenoćio sam na nekoj gomili krpa, iznad je bila gomila buba, on ništa nije bacao znači svuda su bile zalihe koje on čuo za treći svetskrat, nakredu se ta nafta upalila, bili su džakovi, brašna šećera i jedan mene su bili neki insekti i ja se mislio kako ću zaspati neka od škorpija, stonoga pauko i razni to će me uvesti, znači će mi ući u usta tokom noću je ne, oni su svi dobri, to su Božja stvorenja, oni su svi dobri. Ujutro, naravno, nekako sam im nešto malo prespavao, ujutro je počelo nevreme, izgledalo je da brod sigurno neće doći, ja sam morao da izađem tog dana sa Svete Gore i već je me uhvatio potpuni očaj i strah da ću ostati tu zarobljen, bukvalno. Međutim, on je pročitao molitvu, zakrstio more, potuno se vrijeme se naglo neverovatno prolepšalo i prolje pristao. Može se smirilo. Znači ubeđen sam da je to imalo veze jeli sa, sa njegovim blagoslovom ili je samo rekao biće to dobro, biće to dobro, Jeste. Bog će to da uredi. Zato tačno ovo, ovo mi sve nekako zvuči poznato kad govoriš, jer prosto su drugačiji aršini, drugačija je realnost na Svetoj Gori da kako su svi osim što živje po božjoj volji po istini kao i ono što je pomenula presveta bogorica kad je blagosiljavala Svetu Goru da ćemo uvek imati sve što nam je potrebno tu i tu će naći mir za molitvu Gospodu tako se zaista to to eto vekovima već ostvaruje i to e, mogu i poklonici da osete pa čak i ako borave samo jedan dan
0: Γελάει και κλαίει Στη φωτιά θα πέσω μαζί σου Να σωθήσω τις μέρες μου κάνε τον χρόνο ποτίλο σαπροχες σε θέλω αόψες να βραχκοφώ στη λύση της φωτιής φωτιά που μέσα καίει, μια φωνή γελάει κι πλέει στη φωτιά θα πέσω μαζί σου
1: pominjamo prvu knjigu, kako se ošto je na ideju da pretočiš svoje iskustvo, da si krenuo sa idejom, e sad ću da idem na Svetu Goru pa ću pisati, pa ću skupljati materijal za knjigu, ili se spontano to desilo?
2: Ne, apsolutno nisam imao tu ideju da ću do pišen knjigu i ti sam s to namjerovom išao na Svetu Goru ali jednostavno sveto što kažeš, bilo spontano. Nakon mogu drugog odoskan na Svetu Goru, u stvari, drugi put kad sam išao na Svetu Goru, sam napravio neki plan sa mo šta sve dobiđemo i šta ćemo kuroćemo da idemo. Ja sam mislio pošto su mali na obali to je bila lepa lagana šetnja pored mora. Međuđutim kad smo došli tamo ja što sam poinar videli se da tu uopšte nije najmeno nije toliko lako. Aj smo uspeli u svom planovanom programu i kada sam tražio informacije o tim mastilema, stazama, no svemozno što ja da vidim, nisam nigde našao ništa na jednom mestu. I to me jako frustriralo. Veo sam razne sajtove, razne knjige, sve nešto bilo razbacano, nabacano zbrdasdola. Pogrešni datumi, vekovi, neke neproverene priče. I dobro, svaki sledeći put, nakon tog drugog, kada se odlađen u svetu oru, opet sam imao taj problem da nađem, karo ću nešto novo da vidim, na nekom sajtu, u nekoj knjizi, nigde nisam mogo da nađem sve kompletno, sve na jednom mestu. I nakon nekoliko godina, mi su, svi ti moji događaji, kojih je se umeđu dosta, dosta namnožilo, i svi ti razgovori ostali su mi u glavi. Ali neverovatno kako su onako da reče reči i dan danas mog razgovora, priča, likovatih monaha. I onda je rekao, pa sad, ne znam, kad sam ostao bez posla, me li se rađila dugo neka ideja da napišem nešto o Svetoj Gori, kao neki, kažem, putopisno hodočasni vodiž za ljudi koji su kao ja, koji, koji žele sami da odu u svoje ređene Svetu Goru. Znači, sednu u kola, odu i kako mi se otvori tamo. I onda sam počeo prvo da da pišemo nekim tehničkim stvarima kako doći na Svetu Goru, kako se u stvari obratiti, kome za vizu, Kada ilu busevi brodovi i koliko šta košta. Kao bez, praktični jest, savjetnik, rekao, praktični vodič. Da. I onda je rekao, hajde, kao kad sam kreo s tim da ima 20 manastira, pa da o svakom kažem po nešto osnovno. I onda je rekao, ok, taj manastir je osnovan u tom i tom veku, osnovan je taj, taj car, monah, koveći. I da rekao, pa da vidimo, tu su bile neke čutvornikone koji danas se nalaze. Onda sam počeo tome da pišem, pa sam onda, istražujući u literaturi video koji su svetitelji tu ovaj, se podvizavali, pa sam i njih ubacio. Onda sam rekao, pa da stavim i neka moja iskustva, razgovore baš u tim monastirima sa nekim starcima ili nešto se meni interesantno desilo. Tako sam onako sve više i više informacija skupljao i vadio iz malog mozga. I ja sam zaista ozbiljno istraživao istoriju Svete Gore, I danas istražujem, svaki put otkrijem nešto novo, barem neku sitnicu. I zapaljavim se kada sam saznao, kada sam u istomni straživanju video da je više od polovina manastira opstalo zahvaljujući Srbima. Pre svega Nemanjićima, pa potom Lazarevićima, Brankovićima, eh, Jakšićima, Marjnavčevićima. Eh, Sveta Gora zapravo današnji izgled dugo nama Srbima. Samo je Sveti Sava obnovio tri manastire u svoje vreme, a posle njega su razni srpski vladari i velmože obnavjali druge manastire. I rekao sam, pa ovo znači moram i ovo da zapišem, naravno, mislim, mi Srbi smo dosta dali svetoj gori, to malo ljudi zna, znači nije samo hilandar bio srpski manastir, koz veko je bilo ih je tu barim još dva, tri, a da ne pominjemo osta i sedam, osam koji su obnovili iz temelja srpski vladari. Tako sam sam sveto onako stavio u, u knjigu i onda rekao, hajde tu stavim neke moje razgovore s timo nasima, sa Karulje, s Katunakje. I nekako su ta knjiga, ta knjiga uh, rasla, je, imala je, da kažem, dosta mesa u njoj, I na knjiga sa to napisana je 330 strana i sad eto je doživelo sam i drugo izdanje koje je prošireno i treće izdanje će biti jednoimam barem još 30-40 strana sam napisao međuvremenu samo čekam sve to da sklopim Dakle, ta knjiga pešak u Svetu Gori knjiga koja nikad neće ostati ista znači svaki put će da da bude dopunjena sa još nekim pričama jer stalno kad idem u Svetu Goru uvek imam neke nove doživljaje iskustva priče legende pojaviće se otkrije nešto uvek, novo. Uvek nešto novo ja iz istorije mislim mislim da je za nas Srbide da treba zaista da znamo jer ovaj, Svetogora je kilandar je koleka Srbije zapravo ja volim da budem u pustinji i tamo da istražujem i te skrivene pećine i sad ostala mi je i meni i mnogima s kojima sam pričao, sad planiramo možda neku ekspediciju ja još par tih, da kažem ozbiljnih planiratskih vodiča da odemo gori i da nađemo pećinu Pahomija Srbina koja se nalazi gori visoko na Kirasi, ja znam gde je skretanje za tu pećinu, ali od tog skretanja treba doći, sad Monasi s kojima sam u kontaktu znamo kako da da se dođe tamo ali oni me savetuju nemoj ih kod je tamo sam ono ostali smo demone ima ih tamo ko kočiš ho ne možeš ti sam đeš tamo Ovo, ja da se biču. ne začude slušalci to je tamo realnost da to je zaista realnost tamo to, ovde ne, ne,
1: ne, u šta? savremenom svetu se ne projavljuju na taj način ovde se projavljuju više ovako kroz medije kroz internet, kroz neka druga iskušenja civilizovanog života a
2: tamo se bukvalno pojavljuju da ne kažemo pipljivo da u, u nasima koji su vrlenski koji su zaista fizički prikazuju meni sigurno neće jer sam ja dosta grešan, tako da mene samo bacuju neki pomisli, ali šta znam, ja ne bih da sigram s tim ako oni tako kažu, onda ih ja slušam, naravno. Ali ih onako malo i mrziti da idu gore sa mnom, vidi su već par puta kao, jao, šta ćeš gore, kao, nema tamo ništa, ono, mislim, to je jedna to pećina, druge pećine, ne musim dođeš, to prve možeš, kao, izgubit ćeš, ja sam izgubio par puta, Nima da, to deluje prozaično, ono što nama deluje uzbudljivo. Jes, da ali, voli oni da šetuju tako da istražuju, mislim, taj monak s kojim sam često u kontaktu, i on istog duha kao ja, stalno ide luta po svetoj gori, nešto novo oskljiva i istražuje. To je ono što, što mene zanima, što volim da idem po tim svetim mestima, što mi kaže monak kao neka, mislim, svako na svoj način skupio blagovat. Ti ideš po tim svetim mestima, pećinama, ispostnicama i tako skupioš blagovat. I zaista, evo, skoro sam bio do pećine ilerona gruzica sad pre par mese Iko sam se blagovati nakupio tamo da sam doživeo neko potpuno meni nepoznato duhovno stanje nakon toga. Isto je nešto lično pa ne bi o tome sad da pričam ovako javno, ali eto i, i nakon mojih 28 odlozaka na Svetu Goru opet sam doživeo nešto zašto sam iskio da neću doživjeti. Znači Razno duhovna stanja sam ja tamo, tamo doživljavao ali ovo je nešto zaista posebno
1: ja sam javno pričao o nečemu što mislim možda je reči o tome ali neću sada da te pitam ja sam tu života izliju blagoditi na vjerovatne sreće i to me držalo jedno 5-6 dana da, to... mislio sam skoro da sam lut ne znam da sam imao tako
2: jesam, imao sam to isto baš u Beogradu ovde ali samo na par sati ja sam isto imao ta isti osjećaj ovaj bi, znači oprostio bi svakom čoveku i Hitleru i Paveliću to to je to osećanje apsolutnoj ljubavi samo da, sam da želiš ja da
1: zagrliš sve neprijatelje baš tako baš da taj ih i ljubiš i da im kažeš da ih voliš jest K jest kao i svaki svaki cvjet i svaku drvo i svaki jest, kamen jest.
2: to to je ono što imaju ti te lepo i ružno da to je to ono što tipusići imaju tu bagvat oni posjeduju taku vrlinsku ljubav oni smatraju da su suvili dobri a opet ja kad pričam s njima kažem pa znaš da nisu li ili dobri ti misliš da su ili dobri ali nisu okej okay. ti ih tako posmatraš on pa kaže pa svi su ljudi rođeni dobri znaš kao bog nikog nije stvorio lošeg svi su rođeni dobri al pošto imaju slobodnu volju onda odu ne znam na ovaj ili onaj put na ovaj on ustanu i ili ostanu dobri ili za da, da. da za da ali ja znam mislim pričao sam satimo nas ima o nekim našim ljudima ovde kaže on on ma oni dobri oni bre Srbi naona kažem dobro brate ti tebi su svi ljudi dobri znači ti oke okay, ti sve voliš ono ovaj svaka čast ali nije to baš tako mislim. Opet i on, oni to vide, oni znaju, kažu, pa nemoj da mrzeš tog čoveka, pazimo, mrzeš greh koji ga naponaš čoveku, čovek je dobar, ali greka je naš učinio takvim, treba da. se moliš za njega, ko se bre od vas moli tamo za Zove Vladare, niko se ne moli, kaže, imimo mi monasi ovde smo, nikakvi monasi, kaže, o, šta se mi molimo tu. Da, oni su vrlinski, puni su ljubavi, treba Te teško pa da shvatimo kao
1: što mi se čini da je možda slušalcima sada teško da shvate o čemu pričamo. Kad su prvi put meni, kad je monah rekao nemoj mi kucati uveče na keliju, kaže malo mi je što me napadaju ovde, što mi dolazi e, dar, ovaj, ne, ovaj ne, ne, ja sam mislio što ovaj priča je lud, u čemu se radi, što izmišlja, kakve, kakva stvorenja. Međutim, kada se odlazi i kada se tamo boravi, kada se razgovara samonasima, kada se uđe u taj svet vidi se da to apsolutno je nešto što je istina dakle nije, to nisu neke fantazije, nego se tamo realno, da
2: tako kažem rvu dobro i zlo dešava se, ja sam to isto doživo, mislim kad sam odio neke moje bliske prijatelje tačno vidim kako smo uštio kelio, sedi brate dođi, dođi u crkvu časku, dvaj smo tamo čitamo ove, pa ide nešto, pa kadi tamo Uderite djavu u noge, kaže, jeste, malo mi je, malo mi je frka ovde od visine. Kaže, da da, djavu od odurio noge, kao vidim ja to našo, čita molite, mislim, ja ništa nisam osjetio, ništa, ništa nisam vidio. Ali eto, taj moj dobar prijatelj imao je taj problem, jako se ja bojim visine, zaista se bojim visine, ali eto, nisam znam da je ili ima taj problem. Ova, i onda smo tako, eto, učistili molite, pa su ga poslodili, malo ništa, daleko drusa spava, ali... Da što vide, mislim to što si ti rekao da je od otostefanka si spao kod njega, da te staje između te krpe, među bube, to je stvari ispit vere, znači veruješ ili ne veruješ ono što, tu si na Svetom mestu, nemo ništa te se desi. I to što je zakrstio more, pa se otišao albura, meni se to tamo više puta desilo. Da kaže, pa bolje ili izađi svetale, ne možeš da prilijedneće bude provesa sutra, mislim, pomisao mi govori da će da bude loše vreme pošto nešto počne da se muti, stvarno bude tako. I par puta kada sam pitao za neke osobe koje su bile ozbiljno bolesne, moju Dragu pjetejcu koja je imala kancer, kancer dojke, on je rekao ne bih se ništa, bići u redu. I stvarno je bilo u redu. Kad sam ga pitao za jednu ženu koja je isto bila obala od raka, rekao je nek se ispoveda pomitanstvo, nek se sprema za smrt. I zaista je posle par meseci preminula. Vide neke stvari, odmah prosjetljeni su od Boga i šta god ono kažu, uvek budu pravo. Kaže mi, pustinjaci, mi sve znamo kaže, e, daj mi te mobilni telefon, taj tvoj Android, da ja nešto tu provadna, stajne neku katicu, uze otvori za sekund nekom iglicom, tamo nešto, ubacuje, dobro radi katico, izvoli nas, sve znaju, sve živo. Kad smo došli jednom sa grupom, oni je svako me pogodio, zanimanje kaže, evo, kao najbolju slojcu ću mu da damo profesoru, izvoli, sedi profesore, sedi, Goran je ti ovde, sedi, ne znam, ti, evo, došli mi lekar da me leči, a ti, brate, šta mi siš, ove grede gore, da da ih zativim još malo? Z znači, ovaj jedan je stvarno profesor na fakultetu, oi, ovaj treći doktor a četvrti građevinski inženjer taj kojim zateže grede. Pitavam ga, on ju rikao se čudo kako, pa se mu ti nešto pečo nama kažem, pa nisam pa kako je mogu znam, kažem otkud znam. I posle kad smo ostali sami ja ga pitam, pa oče kako si znao sve ovo? Kaže pa što, kao vidim ja po duhu. Pa kako viš po duhu? Pa vim po duhu, kaže, jedan duh imaju i lekari profesori policajci i ja pa kako? Kaže, pa ne da je to odboga ili od djavola da mi dođe, ali nekada vidim tako. Pa ako si pogodio ime, kaže, pa tako mi došlo, kao nemam pojma. Kaže, pa vidiš, ja nekad isto mogu tako da nastupim, da pogodim nečije ime ili čak zanimljenje profesiju. On kaže, pazi, jako bitna stvar, mi ovde možemo da razlučimo da li je to odboga ili djavola, ne uvek ali ja ponekad mogu. Kaže, samo Bog zna tvoje pomisli i tvoje srce on zna i budućnost se prošlost i ne zna, djavo samo na osnovu na osnovu tvojih spoljašnjih reakcija izraza lica može da proceli u kakvom si ti duhovnom stanju i da te napada sa pomislima jer... ali je vrlo inteligentan i to da, da, može da, jako da, dobro da proceli i pošto je više godina se bori protiv čoveka naravno i kaže, on recimo, ti sad iš kod mene i on dođe i šapne mi i kaže sad će ne, ne da ti dođe, i ti kad dođeš ja imam tu pomisao, kažem, čovječi, kako se vam posto prozolje, verinski morah, kaže, to je jako opasno. Znaš, time nemoj da se baviš, mi to ovde možemo da razlučimo, vi u svetu baš i ne možete, ali eto, imam tako te nekad pomisli, nekad mogu nešto da, eto, po duhu vidim, ne zgao ti objasnim. Mnogo ti hvala, mogu bih satima da pričam sa tobom,
1: nastavit ćemo vrlo ovaj razgovor, mislim da će slušalcima ovo biti dovoljno razumljivo i zanimljivo. Eto, mo neki još doživlje da ispričaš koji, koji ti prvi pada na pamet i koji je onako,
2: eh, koji bi voleo eventualno da podeliš sa slušalcima emisije u Dobrom društvu. Ovaj, desilo mi se jedan baš na Karoliji kod pokojnog oca Jovana Samotiša koji je on je bio Rusu po kojoj se preko nekoju godinu kažu da je bio državni reprezentativac Rusije u boksu. Ja sam zakluceno Vata Kelly, bio je Vaskrs. On je otvorio, onako jedan krupan monah prodornih plavih oče i onako mi smirno pogledao, kaže Pošto nisam izgovorio molitvo, kad idete na karulju i kad kucite na keliju pustinjaka, treba da kažete molitvama svetih otaca naših, Gospodi se Hriste, pomiju nas. Mm. I onda monak zna da mu ne kuca demon na vrat, ne može da izgovorio, ovo pomiju nas jer bi ga spržio. I onda mu otvara vrata kelije. Ja to nisam znao, pokucao sam i on mi otvorio. I pitao me ovako, jesi ti pravoslavac hrišćenja, kažem ponosno, ja sam, srbin sam. Ovako mi gleda, kaže, pa dje ti je brojanica, dje ti je krstić. Ja mu kažem, pa dajte, oče, ja sam planiner, pa se penjem pojim kajuskim stenama često i bojim se da ne zakačim negde ovaj Braniću ili krestić pa da ne pokidam. Kažem, hm, dobro, kao treba da nosiš krestić, kao, ajde uđi. Odvijemo u, u crkvu i kaže, do da odpevamo onaj tropar Hristos Voskres iz mrtvih, pošto je bio Vaskrs. I počem peva na ruskom. Ja sam nešto počelo, nešto šta znam, zamuckujem, ne mogu da pevam pravilno jer... Prvo što nisam znao tačno kako je taj tropar, drugog on peva na rutskom pa je malo zbunio. Onako gleda nešto, sam usumnjiv, nemam krst, nemam rojanicu, nema, ne mogu da pevam, nisam izgovorio molitvu. Kaže, evo tjelo je krst, kaže, stavi ga. Dade mi neku kuticu sa krstićem, ja to otvorim, prvam da stajem krst, međutim, pošto nisu bili zavezani čuorovi na kraju tog užeta od krsta, krst spade na zemlju, onako razlogačuju oči i gleda me. Ja podignem krst, čvor, međutim, nekako je materijal bio bio klizav, u stvari, mi su ruke bile znojavi, drtle su mi začelo se peo po tim kajučkim stenama do, do kelije tog Svetog Georgija. I onda je on uzok, kada kaže, da je ovam zavezo čvor, izmirio nešto na mojim grudima, rekao, evo ti, kao zaveo sam čvor, kao, prekrsti se, podljubio ga i stavio krsti i malo sam jako izmak u stranu. I sad sam ju radio, kako mi je rekao, stavio sam krst, lako mi je malo pogledao ispod oka, I onda je sam odjednom onako postao komao dete vezo je ostalo. A brate moi onako si ruke, kisagrlio me. A dokle si bio
1: sumnjiv? Dokle
2: a... sam bio sumnjiv? Znači, ona sam a... ja u trenutku sam sve shvatio, znači on je mislio da je kod njim demon. Nisam isgovorio moj tune, no sincret brojani tune san tropar, pada mi krst dole ne mogu da ga zavežem. A on je e tako da je Tako iskušenje oni trepe tamo na carolji. I onda je pitao pa kako ti pomon nešto mogu učiniti za te On samo je rekao ne znam, je, da se smiri sa nekom devojkom kao, pa šta je kao problem, kao je si oženjen, kaže, pa nisam, kao, pa koliko imaš godina, pa taca ima 37, kažem 37, kažeš, takav egoista, kažem, pa odmah onako video o čemu se radi, kažem, pa jeste da ima i toga očela, znate, žene u Srbiji, ne znam, bitne su i materijale stvari, sve se promenilo, siste vednosti drugačiji, onako odmah ne rukom simpatično, kaže, ma, znam sve srpske žene, kaže, <laughs> Ovo, i rekom mi tako neke stvari, kaže, dobro, moli se, ti molit se, ja pa ćemo da vidimo šta će boje sledeći kuk, kad dođe I zaista bio onako pun ljubavi i tu me zagrlio i prihvatio i malo sam porazgovaral i popričal i mislim, eto, to je onako baš interesantno iskustvo koje često čitam na promocijama, a sad ovako sam rešio da to pričam jer onako drugačije. Sjajno, a sve ostalo će saznati da.
1: čitoci kada budu bili u prilici da da pročitaju sve ono što se zapisao i što i dalje stvaraš, ja te želim dobro zdravlje i još mnogo naravno odlazaka i divnih susjeta i nekako uh, ima, imaš svoju svetu dužnost veća. Mislim da se po tome dobro prepoznajemo. I, uh, hvala ti je to što
2: si odvojio vreme ovdje bilo nekih iskušenja da smo se zabeletili vrlo zanimljivih. Hvala Bogu. Što kaže jedan hrlanski kaže, nema spasenja bez iskušenja. Kaže, hvala Bogu da imaš iskušenja, da ih nemaš vezi bilo sumnjivo, kaže. Da, to je dobro za kraj.
1: Da znaju i slušalci ako imaju muke, a ako su na pravom putu,
2: možda i to baš potvrđuje da su na pravom putu, A jest, što god, je teško. God, god je tako. Hvala vama još jednom, pa Bože za dalje usko ćemo praviti promociju u Novom Sadu, bit ćete obavešteni, pa ćemo svijeti tamo.
1: Slušali ste emisiju U dobrom društvu, vaš i moj gost bio je svetogorski putopisac Nenad Andrić, iz sledećeg petka bit ćemo U dobrom društvu, a uz vas će kao i uvek biti Marica Macajung koja je tonski uobličila ovu emisiju i vaš domaćin autor i voditelj emisije U dobrom društvu Goran Vukčević. Ostajte zdravo, do slušanja, prijetno. Thank you.
4: for pa je na